0: ¿Cómo están, queridos amigos de Los Padres del Cine? Bienvenidos a esta gran sección de Juanqui Recomienda, en donde nosotros conversamos sobre política, sobre historia, sobre la sociedad, sobre el internet, sobre todas las cosas que tienen el poder para cambiar nuestras vidas constantemente. Lo más importante para nosotros aquí, en esta sección, es que seamos conscientes de todas esas cosas, porque si eres consciente, entonces podrás cambiar tu situación. Si eres consciente de la historia de tu país, por ejemplo, serás consciente de cómo cambiar la situación política para mejor. Si eres consciente de tu historia personal, si eres consciente de por qué te pasan las cosas, tu vida puede ser un paraíso. Si eres consciente, si eres consciente de cómo respiras, de cómo comes, de cómo te sientas, hasta las cosas más pequeñas de la vida son muy importantes para tu desarrollo. Ni digamos las cosas masivas, las cosas macro, la vida, la historia, la sociedad, la inflación, todas esas cuestiones que determinan cómo se desarrollará nuestra vida. Existen muchas personas que prefieren estar inconscientes a eso. Prefieren decir que no, eso es como que muy aburrido, a mí no me importa la historia ni la política. Esas son cosas que, bueno, las estudié en la universidad o en el colegio, pero como que no es muy importante para mí. Es como la fórmula resolvente de que aprendí en matemáticas, que me decían que iba a ser lo más importante de toda mi vida y no la he usado desde entonces. Sin embargo en lo que respecta a los temas que nosotros conversamos aquí en Los Padres del Cine y aquí en Juanqui Recomienda. Es como dice Sadhguru, uno tiene que ser consciente para poder ser feliz. Si tú eres inconsciente y si vives tu vida de forma compulsiva, es probable que llegues a un punto en tu vida en donde tú estés y que, ya va, ¿cómo llegué aquí? No comprendo por qué soy infeliz, no comprendo por qué terminé haciendo este trabajo que no me gusta. Y cuando pasa eso, lo más probable es que tú comiences a culpar a todo el mundo a todos los factores de la sociedad, a todo excepto a ti mismo. Comienzas a estar consciente de todas esas cosas que te determinaban, que te pusieron por un camino específico, pero después de que puedas hacer poco para cambiarlo, porque ya es muy tarde en tu vida. Aunque yo creo que en cualquier momento de tu vida puedes entrar en esa conciencia de todas formas, en comenzar a preguntarte por qué haces las cosas y ni siquiera un porqué intelectual, sino más espiritual, más instintivo. Ah, pero ¿por qué me gusta esta persona? ¿Por qué yo mismo tiendo a este tipo de comportamiento? Si tú vives todos los momentos de tu vida conscientes, según Sadhguru, y yo lo he estado experimentando en carne propia, serás más feliz. ¿Y quién no quiere ser más feliz? El origen del de capítulo del día de hoy se trata de un podcast llamado Breaking Points. Un podcast sobre política está en el top 3 de los Estados Unidos. Casi siempre, casi todas las semanas, es de los primeros descargados de la sección de política, que es de las más competitivas en los Estados Unidos. Este podcast surgió de dos personas. Zagarin Yeti, que es el conservador, y Crystal Ball, que es la tipa de ultra izquierda. Entonces, el punto del podcast es como las dos personas están en el mismo sitio y conversando sobre los mismos temas. Entonces, el punto es que tú tengas una perspectiva un poco más general un poco más objetiva de las cosas que están pasando el día a día, porque no estás viendo CNN donde te muestra la perspectiva de los Social Justice Warriors, de la gente woke y tal, ni estás viendo Fox News que te muestra la perspectiva de toda la gente de derecha. Entonces, este podcast se popularizó rapidísimo, o sea, ya como a los tres capítulos ya estaba en la cúspide del mundo de los podcasts, porque ellos ya venían de un programa anterior y fueron varias veces para el podcast de Joe Rogan, tenían ya todo eso listo, ¿no? Lo que dio origen a lo que quiero conversar el día de hoy fue que en este podcast estaban conversando sobre lo que pasó hace unos pocos días, lo que se filtró de la Corte Suprema de los Estados Unidos, esta decisión que parecía abolir el derecho constitucional al aborto. Algo que fue súper controversial, que en Twitter todo el mundo estaba y que ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Los Estados Unidos ha vuelto 100 años al pasado! ¡Esto es terrible! Por cierto, tienen que seguir a los Padres del Cine en Twitter, arroba Padres del Cine. La gente en Twitter estaba con un drama así gigante, que no, ¿cómo puede estar pasando esto? Ahora el aborto está penalizado en todos los Estados Unidos. Esos fueron los titulares que vi en español. No sé si es porque te quieren meter una propaganda falsa o porque la gente que trabaja para esas páginas no sabe inglés. Me inclino un poco más por la segunda, porque no sé qué ganan de un medio de Latinoamérica decir una mentira así de los Estados Unidos. Pero los titulares que decían era hay que el aborto se vuelve a penalizar en todos los Estados Unidos. Y yo dije, ¿qué, qué idiotas, qué idiotas. Lo que en realidad pasó y que ni siquiera ha pasado, sino que fue un, una filtración de la Corte, fue que al parecer la Corte Suprema de los Estados Unidos va a abolir el derecho constitucional al aborto, lo que significa que las legislaciones de los Estados Unidos, tanto las de los estados como las federales, van a tener el poder de o prohibirlo o dejarlo completamente libre como harán en muchos estados demócratas. Y es probable también que muchos estados republicanos prohíban el derecho al aborto y que incluso lo penalicen. Y que ese es el punto de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se llama Estados Unidos porque no es un país en la manera tradicional de verlo sino Estados Unidos se formó de varias colonias distintas y que tuvieron que llegar a compromisos. El compromiso principal es que si yo vivo, por ejemplo, en Mississippi, y digamos que yo quiero que las personas que vivan en mi estado solo puedan tomar alcohol cuando cumplan 25 años, por decir algo. Yo si tengo los votos suficientes en la legislación de mi estado, puedo hacer esa ley y la pueden pasar y esa es ley en mi estado. Pero si tú vives en Nueva York y tú quieres que la gente pueda ser capaz de comprar alcohol desde los 15 años, puedes pasar tu ley y ya. A diferencia de ciertas cosas que no puedes manipular tanto como es el la libre expresión, como es el porte de armas, como son todos los derechos que están en la, en la constitución que tú no puedes legislarlos así libremente por estado todas las otras cosas del mundo, todo lo que no esté en la constitución tú puedes hacer cualquier ley que te provoque dependiendo del estado en que estés no puede llegar el congreso federal de los estados unidos y que no esa ley no me parece, bueno no, no me importa que no te parezca porque esa es la ley de mi estado y tú sobre mi estado no tienes la potestad de hacer eso. Y gracias a ese compromiso es que existe en los Estados Unidos porque si no fuera por eso esas colonias por allá en 1789 hubieran preferido y que mira yo no quiero tener a nadie que me diga qué hacer en mi propio estado así que yo prefiero ser un país independiente y ya. Eso es lo que hubiera pasado pero por muchas razones prefirieron llegar a un compromiso y el compromiso funcionó porque hasta el día de hoy son 51 estados y en cada uno puedes encontrar un modo de vida que puede ser completamente distinto dependiendo del sitio del país, de la zona del país en que te encuentres. Eso fue lo que pasó. La Corte Suprema de los Estados Unidos hubo una filtración que supuestamente nunca ha pasado en toda la historia de una de las decisiones en donde el juez Samuel Alito explica a las personas, o sea, eso estaba para publicarse, pero cuando ellos decidieran publicarlo, cuando la decisión est estuviera lista, no estaba lista, alguien lo filtró y no se sabe quién fue, y están haciendo una investigación del FBI, y es una cuestión que todo el mundo debería rechazar. Porque el argumento que la gente está diciendo contra que se filtre algo así, es que la Corte Suprema de los Estados Unidos de debería ser totalmente independiente de cualquier consideración política o de la presión social, de cualquier cosa así, porque su trabajo se define, y eso lo describen en el federalista, con que tú vas a analizar la Constitución y tú constantemente la vas a ir comparando con los estados de la sociedad actual y la gente te va a traer demandas y que, mira, yo creo que esto es inconstitucional, esta cosa que están haciendo en este estado. Y tú te vas a poner a revisar si en verdad los alegatos que están diciendo de que algo no es constitucional son válidos. Tú eres como que el juez, por eso se llama así corte supremo, tú eres el juez supremo que nos va a decir si esta ley que quieren pasar en X estado va de acorde con los valores fundamentales de los Estados Unidos. Entonces, si ese es su trabajo, son una de las instituciones principales que permiten que la de democracia de los Estados Unidos funcione. Porque sin cortes, como ya ha pasado en muchas veces en la historia de los Estados Unidos, que se han preguntado cuál es el lugar de las cortes, qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra democracia sea independiente, para que siga existiendo a pesar de que siempre van a existir personas que quieren más poder siempre van a existir personas que van a decir y que ah bueno, eso de las cortes no importa mucho y hace que todo el proceso de la justicia sea como que fastidioso y lento y tal es mejor que yo decida y ya lo que pasa en todas las dictaduras del mundo que es que no, bueno, el dictador mandó a matar a 100 personas bueno, él verá, él tiene no sé la sabiduría suprema eso no pasa en los Estados Unidos gracias a todos estos mecanismos y por eso es que los Estados Unidos, el día de hoy, es el país más próspero del mundo, entre otras cosas, ¿no? Y aquí es que surge el gran problema, que no es la única instancia en donde yo veo algo así, pero es muy representativa de lo que piensa mucha gente sobre la democracia y sobre el capitalismo y sobre Estados Unidos, ¿no? Lo que les dije hace unos minutos en este podcast, estaban conversando sobre este tema, y entonces la tipa que representa las visiones de la izquierda, Crystal Ball, cuando se estaba discutiendo y que mira qué grave es que hayan filtrado esta decisión, porque eso significa que la gente va a tratar de influenciar a la Corte Suprema para que dicten exactamente qué es lo que ellos quieren, para que sea como que una legislación alternativa en donde ellos mismos pueden decir cuál es la ley y no necesitan pasar por un proceso de buscar votos ni nada, sino que como los jueces de la Corte Suprema, tienen un periodo que es de por vida y que tú te retiras cuando quieras y no se tiene que renovar ni nada, entonces son personas que tienen mucho poder. Entonces, si tiene gente dentro de la Corte Suprema que está filtrando los documentos, quiere decir que hay gente que quiere que la gente deje de confiar en la Corte Suprema. Y si la gente deja de confiar en las instituciones democráticas de un país, solo es cuestión de tiempo para que toda la democracia y todo el sistema se vaya al suelo, ¿verdad? Es un argumento que incluso no es partisano o sea, no importa si eres de los demócratas o de los republicanos, sino que simplemente puedes reconocer y que mira, esto es un peligro para todos. Sin embargo, lo que hicieron los demócratas es decir como que eso no importa. O sea, fue filtrado incluso es bueno, porque como esa decisión es tan terrible, porque el aborto es el derecho más importante del mundo, entonces es muy bueno que se haya filtrado, porque así podemos amenazar o podemos tratar de convencer a estos jueces que lo que están haciendo es amenazarlos, porque si han visto las noticias estos últimos días, están yendo para las casas de los jueces, en donde viven con su familia y con sus hijos, a protestar frente a las casas, que eso cualquiera sabe que si hay un grupo de personas protestando frente a tu casa, es una amenaza implícita, pues como que mira, somos un grupo de gente, y ya sabes, pórtate bien, porque si no, te pueden pasar cosas malas, ¿eh? algo así mafioso. Entonces, en este contexto social, esta estúpida de Breaking Points, que bueno, que yo pongo este podcast siempre para escuchar cuál debe ser la posición estúpida de la izquierda en los Estados Unidos con respecto a cualquier tema, ¿no? Entonces, mientras el conservador, Sagren Yeti, él se sí estaba diciendo que mira, esto es terrible, que hayan filtrado esta opinión, porque la opinión todavía no es oficial, lo que quiere decir que puede cambiar. Y como puede cambiar, vas a tener un montón de gente visitando a estos jueces, tratando de tomar la justicia por su mano, cuando por algo son jueces de la Corte Suprema. ¿Quién sabe más de la ley? ¿El tonto común que está paseando por ahí? ¿O los jueces de la Corte Suprema? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Pero la maldita esta de Breaking Points, su respuesta fue que, no, bueno, a mí en realidad no me importa ninguna ley, ninguna regla de la Corte Suprema. Esos protocolos que ellos dicen que son sagrados, que tienen cientos de años, a mí no me importan en lo absoluto. No me importa que se traicione esa confianza, no me importa que las reglas de la, la institución más antigua de los Estados Unidos se rompa completamente. No me interesa nada de eso porque en realidad la Corte Suprema ya no es legítima porque ahora tiene una mayoría conservadora y entonces Trump puso todos estos jueces que no me caen bien. Ese era básicamente su argumento y mi reacción fue que esta tipa está completamente loca. Es una demente y lo que está diciendo es tan peligroso. Tan peligroso y tan estúpido. O sea, esa es la peor combinación del mundo. Que algo sea peligroso y estúpido. En este caso es tan peligroso y tan estúpido porque ella básicamente está diciendo que mira, a mí lo que, me, lo que me importa a mí, lo que me interesa es que pasen los resultados políticos que yo quiero. En este caso, que el aborto sea legal en todos los estados. A mí no me interesa cómo se consiga eso. Y tampoco me interesa si las tradiciones de la Corte Suprema impiden que eso sea real. Entonces... Ella no lo dice explícitamente, pero lo que se sigue de sus comentarios, de que dice que las reglas de la Corte Suprema y la institución en sí está podrida, está corrupta, que eso fue lo que dijo, lo que se implica de ahí es que, bueno, ¿por qué no prescindimos de ella? ¿Por qué no vamos a una democracia más directa en donde todas las personas simplemente votan por lo que quieren y eso se hace y ya en todas las circunstancias y listo? Ese es el sistema que han tenido todas las dictaduras. La democracia más directa. Así es que los dictadores dicen y que no, bueno, claro. Ahora el pueblo va a decidir directamente. Ellos van a decir, no, yo quiero esto. No van a tener que depender de legisladores, del Congreso. No van a tener que depender de representantes. No van a tener que depender de jueces que dicten sentencias. No, 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 no. Todo eso tarda mucho tiempo, es invasivo, es aburrido. Más fácil sería que yo, que soy el líder de toda esta gente, yo interpreto cuál es la voluntad de ellos. Y como democracia más directa, yo decido y ya. Ese es un sistema de gobierno que sigue vivo en muchas partes del mundo el día de hoy. Existen muchas dictaduras el día de hoy. Yo vivo en una de ellas. Y les puedo decir que es mil trillones de veces inferior al sistema que tienen los Estados Unidos, que fue el sistema que inspiró todos los sistemas de los países a los que las personas se quieren mudar. Porque ese siempre resulta ser el estándar principal. Como dicen, la gente vota con sus pies. Muchos izquierdistas del mundo te van a decir que no, el estándar de vida en China es buenísimo. Y en Cuba ni hablar. Y en Venezuela no, ahí ya la gente la pasa buenísimo. Uh. Y entonces tú te pones a ver, ah, ok, pero un montón de gente quiere salir de China, quiere emigrar. Un montón de gente quiere emigrar de Venezuela y lo ha hecho. Un montón de gente quiere emigrar de Cuba y lo ha hecho para los Estados Unidos. O lo he hecho para otros países de Europa, en el caso de muchos países de Europa del Este, que cuando estaba la Unión Soviética viva todavía toda la gente de Europa del Este, los que estaban al este del Muro de Berlín, todos querían irse a Europa del Oeste, a Europa Occidental, porque era mucho mejor. El estándar de vida de Alemania Occidental era 10.000 veces más alto que el de Alemania Oriental. De la misma forma que la Unión Soviética tenías prohibido viajar tanto dentro del país como fuera del país. Lo mismo pasa en Corea del Norte. Si tú quieres tomar un tren dentro del país necesitas un permiso de la ciudadanía, del consejo, de no sé qué cosa, porque si no, no puedes moverte. ¿Por qué? Porque te quieren controlar completamente porque saben que si ellos dejan la frontera completamente abierta, de un día para otro pierden 5 millones de ciudadanos. En el caso de Corea del Norte eso es completamente cierto porque para salir de Corea del Norte es uno de los procesos más difíciles y más peligrosos del mundo. Yo me he leído cuatro libros al respecto de personas que han huido de Corea del Norte y todos han estado al borde de la muerte como en 20 ocasiones distintas en el proceso de salir para China y de sobrevivir en China porque los chinos te quieren mandar de vuelta a Corea del Norte porque si no hicieran eso, digamos que vivimos en un mundo que en China reciben a los coreanos del norte como refugiados y te dan asilo pues te garantizo que el 99% de Corea del Norte se mudaría a China mañana, si eso fuera posible. Entonces, todos estos regímenes, todas estas dictaduras, claro, así es como convencen a la gente. Siempre cuando hay un descontento social muy grande, cuando hay un montón de personas que dicen y que no, este gobierno es una mierda, no sirve para nada. Que el ejemplo más directo de eso siempre va a ser la República de Weimar en Alemania. Fue pues cuando Hitler logró el apoyo neces necesario para llegar al poder porque estaba ese ideal de que era posible que existiera una democracia. Era posible que formaran un congreso y partidos políticos y tal y tal y tal, ¿no? Pero llegó un tipo como Hitler y lo que suele pasar en épocas de... turbulencia social es que los congresos y los sitios como esos... Resultan bastante inefectivos, no pueden trabajar fácilmente, no pueden hacer decisiones drásticas, porque suelen ser gobiernos débiles, porque no están tratando de que su autoridad sea gigante, sino que tratan de ser más liberales, de darle más libertad a las personas, y por eso es que no pueden hacer unas decisiones que sean más satisfactorias. De decir, y que no, bueno, sabes que desde el día de hoy vamos a cambiar la moneda y vamos a bajar la inflación y vamos a hacer tal y tal y tal cosa, no tienen el poder para hacer eso porque es una de democracia muy frágil, como era el caso de la República de Weimar, como era el caso de cuando pasó la Revolución Rusa. Eh, Rusia, obviamente. Cuando pasó la Revolución Rusa, existía el Duma, ¿no? El Congreso. Entonces la gente está insatisfecha porque después de que tumbaron al Zar, entonces el Congreso tenía como que todos estos procesos políticos lentos, de votaciones y tal, para mejorar el país, ¿no? Entonces llega unos tipos como los bolcheviques y inician una guerra civil para tomar el control de todo el gobierno poco a poco van tomando apoyo de la gente porque como que le muestran a las personas y que mira, antes de mí antes de que yo llegara tenías este gobierno de un montón de gente que, que te representaba a ti esta gente que en realidad era súper corrupta esta gente que todo lo que hacía se tardaba como 10.000 años porque tenía que pasar por el, la Cámara de Representantes después por el Senado, después por las Cortes en cambio yo que soy un tipo que tiene todo el poder, que soy un tipo autoritario, que me sabe a mierda cualquier libertad que tú puedas o que quieras tener, yo decido y la cosa se hace y ya, y todo va más fácil y más rápido. Pues bueno, amigos, si quieren saber si eso funciona, pues lean un poco de cómo fue el gobierno de Hitler, cómo fue el gobierno de Stalin, cómo fue el gobierno de Mao, cómo fue el gobierno de Chávez, cómo fue el gobierno de Fidel, cómo fue el gobierno de Kim Il-sung. Pónganse a leer. Oh, tata, mira, este tipo, ok. Tenía una democracia. Llegó este tipo y dije que no, eso de la democracia... Como dice la estúpida esta de Breaking Points, la retrasadita esta, por eso se llama los ideólogos retrasados este capítulo, la retrasadita esta dice eso, que, que no, bueno, estas instituciones democráticas corruptas. No sería mejor que existiera una forma más directa de que la gente se expresara y que la voluntad política de las personas se hiciera realidad. Y que bueno, sí, estúpida, eso se llama dictadura. Porque así es como tú convences a las personas de eso. Porque no, no existe otro sistema en donde, te, en donde tú tengas a millones de personas y todo el mundo esté satisfecho. Digamos que tú tienes un país de 100 millones de personas. De grupos sociales muy pequeños en donde cada grupo social tiene sus intereses distintos. Y sus valores distintos, todo sea distinto. ¿Existe algún sistema democrático en donde tú puedas decir que todos esos pequeños grupos sociales están satisfechos con lo que está pasando en su país. Obviamente que no, porque la democracia es un proceso sucio, es un proceso difícil, es un proceso lento, es un proceso fastidioso. Entonces, en estos países de primer mundo como los Estados Unidos, siempre vas a conseguir personas como esta gran estúpida, como esta tipa que eso. otro potencial título para este capítulo es los revolucionarios de primer mundo, que son los más graciosos. Ella es una revolucionaria de primer mundo, le encanta Noam Chomsky, le encantan los gobiernos de izquierda del mundo, y los defiende a todos. ¿Por qué? Porque ella piensa que, no, Estados Unidos es un país destructor. En cambio Cuba es una islita, no le hace daño a nadie, está ahí con su educación gratis, con su sistema de salud gratis. Qué gran país es ese, ¿no? Y Noruega. Noruega es un gran país que tiene un fondo soberano para todos sus ciudadanos, que cuando tú cumples 18 y quieres ir al cine, te dicen y que toma, amigo, 100 euros, tú te los gastas ahí después vas para el café, ay, qué bueno vivir en Noruega o en Cuba, los dos mejores sitios del mundo. Así que piensa gente estúpida como ella y no se da cuenta que países como Noruega o como Suecia o como Holanda, todos esos países son y que, ay, qué bonito, es una sociedad ahí muy chiquita y todos son felices, ay, que... Y te cobran 99,9% de impuestos de lo que ganas, ay, qué... ¡Qué bueno! ¡El gobierno hace todo por ti! ¡Sí! Esos paisitos, cuando llega a tiempos de guerra, como la Segunda Guerra Mundial, son invadidos por una potencia como la Alemania nazi, como en cinco segundos y se rinden y fin. No es un país fuerte, no es un país que se pueda proteger, que pueda proyectar quizás su imagen del mundo en el resto de los países, como hizo Estados Unidos. Si ustedes se ponen a ver también la historia del mundo, antes de que el estándar fuera la república liberal, en cada país tú tenías como que un reinado, o era parte de un imperio, era una colonia, o tenías a un monarca, o tenías un fascismo, tenías un comunismo. Tenías todas estas formas distintas de gobierno que obviamente son inferiores a la democracia de los países liberales. Eso lo entiende cualquier persona normal. Existen las personas normales y existen los individuos que estamos describiendo en esta recomendación, que son los ideólogos retrasados, o también se puede decir los revolucionarios del primer mundo. Esta gente que está como que, en realidad, la democracia del día de hoy, en donde se han alcanzado los estándares de vida más altos de toda la historia, donde la pobreza está más baja en toda la historia humana, ¿acaso en realidad este sistema es mejor que el comunismo de la Unión Soviética? Hmm, esto en realidad es una pregunta muy intelectual, muy difícil. Vamos a hacer un debate en donde los intelectuales vamos a ver que no, en realidad en la Unión Soviética, la gente que vivía en Siberia, como prisioneros, ok, muy mal pero en realidad el día de hoy es peor porque los Estados Unidos tienen mucha gente presa en cambio en la Unión Soviética si tú te enfermabas ibas para el hospital y listo, te curaban y era gratis y todo el mundo era feliz los intelectuales del mundo suelen tener la mente tener la cabeza en las nubes suelen pensar de que no, bueno, en realidad todo esto es muy fácil, la única razón por la que todos no somos felices no es por escasez de recursos no es porque un tipo se volvió loco y comenzó una guerra, no es porque la vida es difícil, la vida es caótica, sino que en realidad es porque estos, estos tres tipos, que han sido presidentes estos últimos años en los Estados Unidos, ellos han causado todos los males del mundo. Y si no fuera por ellos, en realidad todos fuéramos muy felices. Tengo otro ejemplo para usar aquí como eso, como ideólogo retrasado, como revolucionario del primer mundo, que son sinónimos, no sé cuál voy a poner de título, tengo que pensar, tengo que reflexionar. Pero me encontré con un canal de YouTube en estos días de una muchacha francesa, ¿no? Y tenía un video que me llamó la atención diciendo ¿Por qué odio a mi país? Ese era el título. Y yo dije, coño, odia a Francia, qué loco, ¿no? Y me pongo a ver el video en donde ella describe toda la situación política de Francia, cómo hay corrupción, cómo la gente se hace favores para llegar a sitios altos de la política y pone el ejemplo de Macron y de Le Pen, que los dos tenían como que todo este trasfondo de familias muy ricas... Familias con conexiones por todas partes. Macron era un banquero antes de ser presidente. Y lo pusieron de ministro de economía porque se hizo amigo del presidente. Y Le Pen, su padre, era el líder del partido político de ultraderecha de Francia. Entonces, en realidad, no hay una meritocracia real en Francia, sino que tienes a toda esta gente corrupta, ¿no? Entonces, ella te decía así como conclusión y que, no, bueno, claro, es que esto es parte del capitalismo, de la corrupción, eso se ve en los Estados Unidos también, como Trump, que es un monstruo racista, asqueroso. Y aquí los franceses, que también son racistas. Y el resto de Europa, el capitalismo está en decadencia y el calentamiento global. El mundo es una mierda. Y yo ahí estaba haciendo puro face palm, así la palma para la cara así, pim, pim, pim. Porque yo estaba ahí que esta maldita desagradecida, malagradecida, no sé si desagradecida existe. Malagradecida. ¿Qué coño se cree? ¿Om? Tiene una buena vida, ¿verdad? Vive en Francia uno de los países con mayor estándar de vida en todo el mundo. Tiene un canal de YouTube, vive de YouTube, vive de compartir su opinión con la gente. Habla inglés completamente fluido. Y esta desgraciadita de primer mundo está promulgando, está promoviendo, está fomentando una revolución socialista en su maldito país. Al igual que la otra maldita de Breaking Point está haciendo lo mismo. Y... Quizá puedo sonar un poco misógino porque los dos ejemplos que he dado son mujeres pero son los que vi últimamente. No es porque sean mujeres, son los que vi. Yo no soy misógino. No lo soy. Yo amo a las mujeres. Yo las amo a todas. Todas son bellas, ¿vale? ¡Uh! Puedo tener muchísimos ejemplos de hombres. Bueno, solo vamos a ver a los presidentes de izquierda del mundo. Bueno, casi todos son hombres y todos son estupidos. Alberto Fernández es un retrasado. El de México, AMLO, también es retrasado. Lula es un estúpido mongólico que estaba apoyando a Rusia. Petro, Pedro Castillo, los escuchas hablar cinco minutos y parece que estás hablando con una, una máquina de puros eslóganes de izquierda que no tienen ninguna relevancia ni ninguna correspondencia con la realidad. Entonces, no crean que soy misógino, porque bueno, ya les di más ejemplos de. Solo que eso, pues estos ejemplos que vi son más cercanos a mí porque los vi directamente sí, o sea, si es para hablar de todos los izquierdistas estúpidos que son hombres, bueno la lista nunca se acaba porque también esa suele ser como que una ideología en donde la gente que busca poder, los hombres que quieren ser muy poderosos, entonces se meten en los partidos comunistas, y entonces hay que no bueno, claro, la gente es corrupta pero esos son los capitalistas, nosotros, si nosotros tomáramos el poder si todo el sistema cambiara entonces todo fuera mejor. O sea, solo denme el poder absoluto a mí. Eso es muy propio de un hombre que se autoproclama de izquierda, comunista, socialista o lo que sea. Siempre es un juego de poder. Pero el punto principal, amigos, que espero que haya quedado ilustrado en esta recomendación, es que lo más absurdo del mundo entero, me parece a mí, es ser un revolucionario en un país de primer mundo. En un país como los Estados Unidos, un país como Francia como España como Alemania como Corea del Sur como Japón decir que tú eres revolucionario que lo que eso significa la palabra revolución tiene un origen de la física mecánica una revolución es una un giro una rueda hace una revolución no los cauchos de tu automóvil van girando y cada vez que gira es una revolución no completa una revolución porque lo que estaba arriba ahora está abajo y lo que estaba abajo ahora está arriba. Ese es el objetivo de las revoluciones. Es decir, como que, ah, la gente que está arriba, la élite, es corrupta. Entonces vamos a estar arriba ahora nosotros, que somos los del, los del piso, pues, los del fondo de la escala social. Y si se ponen a investigar, siempre que pasa eso, siempre que los supuestos, digamos, proletarios, los de la clase obrera, dicen que van a hacer una revolución y la hacen, resulta ser una mierda porque así un montón de gente de la clase obrera sean como que la fuerza que impulsó esa revolución los que terminan siendo líderes son los tipos esos, esos intelectuales como Lenin esos tipos que son como que no, bueno, en realidad el mundo, si tú aplicas esta teoría de Marx que leí en este libro todo va a ser mejor y vuelves mierda completamente uno de los países más grandes del mundo como hicieron los comunistas en Rusia de esa misma forma si uno no tiene la perspectiva histórica, si uno no se pone a ver que la verdadera revolución, que bueno, que los revolucionarios del mundo, uno siempre cuando escucha esa palabra está asociada con cosas como la revolución cubana, revoluciones ejecutadas por un grupo de estúpidos que terminan siendo un grupito de dictadores egomaniacos, destructores, genocidas, Fidel Castro, tipos así, cuando en realidad... Aunque les duela mucho a los izquierdistas del mundo y a estas dos mujeres que he mencionado en este capítulo, la de Breaking Points y la francesa con su canal de YouTube, la única revolución que ha perdurado hasta el día de hoy y que ha tenido un resultado positivo en las vidas de las personas que poblaban esos territorios es la Revolución Americana que comenzó en 1776. Liderada por la burguesía de los Estados Unidos, tipos como George Washington, como John Adams, como Thomas Jefferson como Alexander Hamilton, toda esta gente luchó una guerra de siete años, de siete años, ¿sí? Para lograr construir el sistema que hasta el día de hoy ha perdurado, ha sobrevivido una guerra civil, ha sobrevivido el trauma gigante de, de la esclavitud, ha sobrevivido las leyes del Jim Crow, ha sobrevivido la reconstrucción que vino después de la guerra civil, ha sobrevivido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Y aún así perdura hasta el día de hoy. ¿Por qué perdura? Porque ha llegado hasta nuestros tiempos el gobierno de los Estados Unidos, que no son como los países de mierda aquí nuestros en Latinoamérica? Es que, Primera República, Segunda República, Tercera República. ¿Por qué? Porque no, en la primera eh, mataron al presidente y mataron a todos los congresistas. Entonces sacamos una segunda. Y en la segunda hubo un dictador. Entonces cuando lo mataron a él, llegó, llegó la tercera. Y después la cuarta es cuando el gran presidente Perón dijo que, eso lo que pasa en nuestros países de mierda de Latinoamérica y en Francia, que fue que la Revolución Francesa, ay, mira, matamos a una gran cantidad de la población porque, no sé, porque no eran leales a la Revolución. Ah, mira, como que volvieron los reyes, ah, pero eso está mal. Ah, mira, ahora Napoleón, ahora es la Cuarta República, pero él es el emperador. O sea, un desastre que no tiene nada que ver con los Estados Unidos, que ya tiene una línea ininterrumpida de líderes de democráticos desde 1789 hasta el día de hoy. Por eso, desde esta perspectiva, no puede ser más estúpido ser un revolucionario de primer mundo y lo peor de todo, serlo en los Estados Unidos. Porque ahí es donde tú habrás tenido que pasar por el sistema educativo de los Estados Unidos. Sabrás algo más de historia de los Estados Unidos que la mayoría de la población mundial. Entonces tú tendrías que estar consciente que el sistema del que tú formas parte, como debería estar consciente Alexandria Ocasio-Cortez o Ilhan Omar, que son unas tipas... Alexandria Ocasio-Cortez es latina. Ilhan Omar viene de Somalia y logró ser congresista en los Estados Unidos y no solo congresista, una de las más importantes y más populares en el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, ella siempre que se expresa sobre el país, sobre los Estados Unidos, el país que la recibió y el país por el cual ella es capaz de ganar un sueldo de seis cifras cuando salió como refugiada de Somalia, ella, en vez de alabar este país, de decir que es el mejor país del mundo, de decir que es la mejor dem democracia del mundo, es el país que le permitió a ella ser libre por fin, y ser política, y cumplir sus sueños, y ser una mujer empoderada e independiente, en vez de hacer eso, escupen en los Estados Unidos cada oportunidad que tienen para decir que es racista, para decir que es discriminador, para decir que está fundado en el gran pecado de la esclavitud y por eso no tiene perdón, y que los padres fundadores eran todos unos malditos, y cosas como la que dice la de Breaking Points que ya está en la misma línea que ese grupo de congresistas que ella dice que, no, bueno, en realidad los padres fundadores hicieron un sistema ahí para hombres blancos y no tienen ningún mérito y la constitución no me interesa en lo más mínimo no hay que defender ese papel, es un papel viejo, eso no vale nada. No se dan cuenta que es el único país que hasta el día de hoy ha mantenido esa constitución original esa constitución que le permitió a pesar de todas las turbulencias del mundo, que es como que el fundamento, tu pilar fundamental para tú sobrevivir todos los cambios y todo el caos y toda la violencia del mundo es que tú tengas claro por qué estás luchando. ¿Cuáles son tus valores? Que tú tengas la libertad dentro de tu propio país, que tú sepas que tú estás luchando por tus derechos y por tus libertades y que incluso en un país en donde la esclavitud es la parte más oscura de su historia y que los negros en los Estados Unidos sufrieron de una manera totalmente monstruosa de las manos de estos esclavistas blancos, en ese mismo país con un pasado tan oscuro, lograron tener un presidente negro y el día de hoy hay dos jueces negros en la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Si eso llegó a ser posible, la conclusión es que este es el país de las oportunidades, este es el país en donde cualquier persona a pesar de que tu pasado, de que tus ancestros eran literalmente esclavos, de que si fueron esclavos y después los liberaron, lo más probable es que fueron pobres por toda su vida y que sus hijos también fueron pobres de alguna forma, tú fuiste capaz de surgir de todo ese caos. Por eso es que no entiendo que hasta el día de hoy sigan diciendo que no, el racismo sistemático en los Estados Unidos es un sistema racista y que no solo raciste contra los negros, contra todas las minorías y que es un país detestable, la gente que vive ahí es la que suele decir que es un país detestable, pero de alguna forma la mayoría de las personas que quieren mudarse de sus respectivos países en todo el mundo quieren irse para los Estados Unidos porque es el destino número uno al que la gente quiere emigrar. Entonces, ¿cómo puede ser posible que después de que tuvieron un presidente negro y después de que dos jueces de la Corte Suprema son negros y bueno que la situación para los afroamericanos de los Estados Unidos ha mejorado incalculablemente? No tiene sentido que sigan con ese mismo comportamiento, actuando como si ese país de primer mundo, ese país en donde todo el mundo quiere vivir, de alguna forma es una distopía infernal. Esto era lo que quería decir, amigos. Espero que haya quedado claro. Espero que tengan cosas que decir sobre esto. Espero que me digan su opinión. Nosotros vamos a estar publicando una publicación sobre este tema por Instagram y por Twitter también. Entonces espero que tengan sus propias opiniones y como les dije al principio que viven esta vida conscientemente, estén conscientes de cuál es su realidad, cuáles son los factores que en verdad limitan su vida y que podrían trascenderlos si están conscientes de ellos y que no se dejen llevar por los políticos que lo que quieren es más poder o los medios mainstream que lo que quieren es que tú estés en un estado de miedo porque el miedo es lo que te hace tener los ojos pegados a la pantalla. Entonces se inventan todas estas historias como si los Estados Unidos o como otro país de primer mundo el día de hoy fuera un infierno racial de racismo de que todos son malditos cuando en el mundo real, en sitios como Ucrania están ocurriendo crímenes de guerra, genocidio, en sitios como Myanmar, en sitios como Corea del Norte, en sitios como Irán, en donde si eres gay te matan, los medios no le prestan mucha atención a eso aquí en el occidente sino que le prestan atención y que no, un tipo que estaba en un desfile del orgullo gay y llegó otro y le metió un golpe. Entonces eso significa que toda la gente de los Estados Unidos odia a los gays y por eso tiene que pasar esta ley. No caigan en esos razonamientos, amigos. Los políticos no son sus amigos. Si eres de ese grupo de gente que está como que ¡Ay, sí, cuando este político sea presidente mi país va a resurgir y va a ser el más rico del mundo! Si tú piensas eso, eres un idiota. La política no funciona así. Y la mayoría de los políticos son unos pedazos de mierda. Entonces es difícil filtrar la mierda para encontrar lo valioso. Y la única forma de que pueden encontrar lo valioso es ser consciente de todas estas cosas. Así que por eso es que tienen que escuchar todos los Wanky Recomienda de ahora en adelante hasta el fin de los tiempos. Porque vamos a seguir hablando sobre todos estos temas interesantes. Les deseo que tengan un feliz día. Les deseo que lean mucho, les deseo que la pasen bien, que tengan mucho tiempo libre para cumplir todos sus deseos más profundos de su corazón. Y claro, que sigan escuchando todos los capítulos de Los Padres del Cine hasta el fin de los tiempos. Les deseo felicidad. Namaskaram, amigos. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify, o por Apple Podcast, y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.